0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. In Deutschland ist es allerdings so, dass wir eine Vielfalt schon aus den Brauereien selbst haben. Diese Biere kommen bloß nicht alle in den Markt, weil sie mit den Regalgebühren in den Supermärkten und all diesen Dingen nicht zurechtkommen. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich im Supermarkt nach einem Pilz aus München suche. Da gibt es nämlich sehr schöne Pilze, sie finden sie aber nicht. Das war Ludwig Nazis in einem FAZ-Interview vom 14.04.2016 und das leitet perfekt ein, um was es heute gehen soll, nämlich um Pilz. Und äh, damit herzlich willkommen bei Brautag, eurem Podcast über Bier und Braukunst. Erste Folge, die Katze ist aus dem Sack. Es geht in dieser Staffel um einen Klassiker, um Pilz. In dieser Folge wollen wir euch zunächst diesen Bierstil ein bisschen näher bringen, ein bisschen auf die Geschichte eingehen und werden dann in den einzelnen Folgen der Staffel immer mal wieder die Brücke zum Pilz schlagen. Aber jetzt begrüße ich erstmal meinen Podcast-Kollegen und Premium-Hobbybrauer, den Florian
1: Erdl. <lacht> ja. T Tag, Paul. Tag, Tag da draußen. Ähm, ja, endlich geht's los. Wie du es schön gesagt hast, die Katze ist aus dem Sack und ich würde mal sagen, wer hätte das gedacht, dass bei uns beiden in der Staffel 1 Pilzner da die Hauptrolle spielt, <lacht> ähm, wenn jemand mich gefragt hätte, ich wäre nicht drauf gekommen. Irgendwie war das so, ja komm, wir machen Staffeln, oh voll cool, wir machen Bierstil als Thema und die ganze Staffel irgendwie roter Faden über den Bierstil und dann kam irgendwie... Pilz, keine Ahnung warum.
0: <lacht> da kam es Pilz, ich weiß es auch nicht. Also, aber so ist es jetzt und es ist ja auch super spannend. Und vielleicht haben wir auch ein paar Sachen auf Lager, die ihr noch nicht dazu gehört habt. Also hoffentlich und deswegen geht es so
1: langsam los. Aber Flo, was hast du denn im Glas? Ja, passend zum Bierstil habe ich eins meiner Lieblingspilzner, German Style, eingeschenkt. Das ist der Schönrahmer, also schön knackig, bitter, sehr ausgeprägte Hopfenaromatik, um, um das besonders genießen zu können und ich sag mal, um uns auch so ein bisschen weiterzubilden in Form des Podcastes, habe ich äh, mir das in zwei verschiedenen Gläsern eingeschenkt. Einmal das klassische äh, Tankglas, also dieses, diesen Glaskrug von Pilzner Urquell, den man kennt. Und gleichzeitig noch in dieses Craft Beer Pilzglas von Spieglau, was zusammen mit Trummer äh, entwickelt wurde. Und es ist ganz spannend. Also Ich habe so Sachen schon öfters gemacht und auch hier jetzt beim Pilz ist es echt äh, krass, wie... Also in Anführungszeichen unterschiedlich die Biere im Geruch und Geschmack rüberkommen, wobei hier eher im Geruch, also in dem Craft Pilsner, ist ein relativ feines Glas, relativ ich würde sagen, wie wie eine Kölschstange langgezogen und auch nochmal oben am Glasende verjüngend und dadurch werden irgendwie tatsächlich die Hopfenaromen, also die Hopfenblume, die Aromatik nochmal mal deutlich die wird feiner, mehr ausgeprägter als in einem klassischen Glaskrug. Also wirklich sehr schön. Und ich würde sagen, darauf, ähm, trinke ich jetzt erstmal einen Schluck. Prost. <lacht> ja, macht es.
0: Ja, ich finde das Glas auch echt witzig. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Sanduhr, ne? Weil das ist sich so in der.
1: Perfekt. Ja, perfekte Beschreibung, ja.
0: Also das ist echt äh, abgefahren. Ich habe leider so eins nicht, aber ja, umso gespannter bin ich, was du was du sagst. Also ich trinke gern aus diesen Pilzner Urquell, Krügen. die habe ich auch da, auf die gucke ich auch gerade hier, wenn ich hier so hoch Ähm Das hat einfach was urig Gemütliches. Das ähm, macht einfach Spaß, aus denen zu trinken.
1: Heißt tatsächlich, jetzt wo ich nochmal quer verkostet habe, die haben auch die gleiche Temperatur, ähnliche Menge eingeschenkt, also durchaus vergleichbar. Auch die bittere, also nicht nur die aromatik in der Nase, auch, auch die bittere, die kommt mir deutlich prägnanter rüber, was mir aber durchaus bei diesem schönen auch sehr gut gefällt. Mhm. Also kann man jedem nur empfehlen, der die Glasform bisher eher, sag ich mal, links oder rechts hat liegen lassen. Auch bei den selbstgebrauten Bieren mache ich das übrigens sehr gerne. Da gibt es ja von Spieglau diese ganze Serie. Da gibt es ja das Malzglas, das Hefeglas, das Hopfenglas und das Barrel Age Glas. Barrel Age, das Barrel Age Glas, also dieser Brüsselschwenker, oder diese brüsselschwenker ähnliche Form ist so mein Allrounder. Aber ich, ich mache das ultra gerne, weil man da echt nochmal diese unterschiedlichen Nuancen mehr in den Vordergrund stellen kann oder einzelne Rohstoffe.
0: Man merkt, du, du, du bist der Biersommelier von uns. Also ich mache es meistens tatsächlich so, dass ich das Glas nehme, auf was ich gerade Lust habe. Aber bei mir ist so der Klassiker, den ich wirklich auch nehme, wenn ich jetzt ein neues Bier gebraut habe, das fertig ist und ich das das erste Mal so richtig einschenke, der ganz klassische Teko-Pokal. Dieses Biersommelier-Glas, da macht es auch einfach Spaß draus zu trinken.
1: Ist ja auch so ein Allrounder im Prinzip. Ja, ist ja. es, ist es in, definitiv, ja. Ja.
0: ja. das zu den Gläsern äh, oder zum, zum Bier. Ich habe übrigens mir ein Riegele, äh, ein Herrenpilz eingeschenkt. Das mag ich sehr, sehr gern. Ist so eins meiner Go-To-Pilz, wenn ich mal wieder bestelle beziehungsweise wenn ich es irgendwo im Regal stehen sehe. Wir kommen jetzt schon zur nächsten Rubrik. In Folge 0 haben wir euch schon zwei vorgestellt und jetzt in Folge 1 stellen wir euch die dritte Rubrik vor und zwar ist es.
1: Brautag Gadgets. Der Flo hat da was vorbereitet. Genau, ja. Also in dieser Rubrik wollen wir euch, äh, sag ich mal, unsere Lieblings-Brautag Gadgets einfach ein bisschen näher bringen. Das können ganz normal kommerziell verfügbare Gadgets sein, aber auch äh, aus dem DIY-Bereich. Und heute. Habe ich euch was mitgebracht? Das habe ich seit mehreren Jahren im Einsatz. Ich habe da auch schon relativ viele Fragen über die Jahre über Instagram immer wieder zu diesem Gadget bekommen. Ich nutze den häufig und der ist dementsprechend auch häufig auf den Bildern zu sehen gewesen. Und deswegen habe ich gedacht, das ist doch passend als Eröffnung dieser Rubrik, dass ich dieses Gadget näher Vorstelle, ähm, es geht um einen sogenannten Bulldog, werden die bezeichnet. Das ist letztendlich ein CO2-Transfer-Tool, insbesondere für Holzfässer. Also wie man Sauerstoffarm aus seinem Holzfass das Bier zum Beispiel ins Keck umfüllen kann, beziehungsweise mit CO2 umdrücken kann. Also letztlich ist es eine Vorrichtung, die man in ja das Spundloch des Fasses steckt oder anbringt mit einem Gummiverschlussstopfen und hat einen höhenverstellbaren äh, Rackingarm oder ja Getränkedegen, den man eben ja, höhenverstellbar bis zum Holzfassboden, wenn man das möchte, runterbringen kann oder in die Mitte, je nachdem, auf welcher Höhe man das Bier abziehen will. Und das Ganze hat eben ein Überdruckventil, einen CO2-Anschluss, in meinem Fall alles ähm, auf NC-Keck-Basis und man hat eben da die Möglichkeit, das Fass auf, ja, ich mache das in der Regel so 0,2, 0,25 Bar, spanne ich das vor, ich meine... Man möchte ja sein Glück nicht zu sehr strapazieren an der <lacht> Stelle. Die können sicherlich deutlich mehr. Aber wie gesagt, das reicht aus, so ein niedriger Druck. Das funktioniert, würde ich sagen, perfekt. Mehrfach erprobt über die Jahre schon, wie, wie gesagt. Insbesondere, wenn man eben seine Schätze im Holzfass über ja, Monate und teilweise Jahre begleitet, ist es ja umso tragischer, wenn man nicht die notwendigen Tools hat, das Ganze wieder ohne Sauerstoffkontakt da rauszubekommen. Und deswegen ist es einfach so ein bisschen mein tätiger Begleiter, dieses Tool. Und das werden wir euch auch in die Show Shownotes packen. Das kann man sich eben relativ einfach zusammenbauen. Ich habe da eine Variante gewählt, die habe ich aus dem Milk the Funk Wiki. Und das Besondere an der ist, dass das Ganze teilweise auf tri Clamp basis ist. Und das nutze ich ganz gerne, weil jeder, der Holzfässer hat, und vielleicht auch noch Gärfässer, wo er das bei beiden benutzen möchte, wird feststellen, dass dieses Spundloch alles andere halt standardisiert ist. Also bei unterschiedlichen <lacht> Holzfässern, je nachdem, wo man die herbezieht, haben die einen anderen Durchmesser, die Gärfässer auch nochmal. Und durch diese Dry-Clamp-Variante, die ich da nutze oder nachgebaut habe, hat man eben die Option, sich unterschiedliche Verschlussstopfen passend zu machen. Und via Dry-Clamp kann man die dann ja innerhalb von weniger Sekunden tauschen und hat dann quasi ein Tool, was man für alles, ähm, auf meiner Seite für die ganzen sauren einsetzen kann. Ja, wie schon gesagt, ist eine schöne Sache, funktioniert wunderbar. Gibt es natürlich auch kommerziell, aber in der Preisklasse, dass es für uns Hobbybrauer ja eigentlich out of scope ist. Also die beginnen bei sechs, 700 Dollar. Ich glaube, ja, das ist niemand bereit für so ein Tool aus, auszugeben. Ich auch nicht. Und nachbauen kann man das relativ günstig. Ich, ich müsste jetzt lügen, aber definitiv unter 100 Euro, wie da aktuell die Preise sind und wo man es bezieht, schlagen dann natürlich ähm, oder haben dann großen Einfluss, was dann am Ende des Tages im Detail rauskommt. Aber cooles Tool, wie gesagt, wir verlinken es euch in den Show Notes. Ich bin großer Fan. Wenn ihr über die Fragen, äh, über die Folge hinaus noch weitere Fragen habt oder das Interesse jetzt geweckt ist, nachdem ihr das gehört habt und dann vielleicht mal auf der Webseite vorbeigegangen seid, schreibt uns einfach an. Ich beantworte das sehr gerne auch noch weitere Fragen zu diesem DIY. Gadget.
0: Ja, sehr cool. Und Tri-Clamp spricht auch dafür, dass man es auf jeden Fall schön reinigen kann, ne? also mal auseinanderbauen kann, oder Flo? Das ist ja auch immer so eine Sache für für Hobbybrauch. Äh,
1: nicht an allen Stellen. In der Variante, wie ich es da nachgebaut habe, ist wirklich nur an einer Verbindungsstelle ein 2-Zoll-Tri-Clamp. Alles andere ist ähm, so Standard-Edelstahl, ähm, ein, ein halb Halbzoll-Verbindung. Also man hat viele Gewinde. Das Tool kann man hinsichtlich Reinigung etc. noch optimieren. Also keine Frage. Aber ich sag mal so, ich setze das eben im Sauerbierbereich ein. Verstehe. <lacht> ähm, da ist der pH so <lacht> niedrig, so wenig Restzucker da. Ähm da bekomme ich es gut genug bisher gereinigt. Über die Jahre hatte ich bisher da noch keine Probleme. Sehr gut.
0: Also in Vorbereitung auf die Folge habe ich dir auch schon gesagt, so ein Ding brauche ich auch noch. Ich hatte das schon immer mal vor, habe aber nicht so viel fast gelagerte Sachen, dass ich es dann doch immer wieder auf die lange Bank schiebe und doch nicht mache und doch nicht umsetze oder baue. Aber du wie du es gesagt hast, es ist halt super fummelig, da irgendwie mit so einem Bierheber oder das irgendwie anders da immer rauszukriegen. Macht dann keinen Spaß. Und äh, ist dann so der letzte Schritt, bevor es in Flaschen oder Keks kommt. Wenn man sich so eine Arbeit gemacht hat, dann ist so ein Teil schon richtig cool. Also ich habe das bei dir auch schon öfter gesehen und werde das definitiv auch demnächst mal nachbauen.
1: Bevor wir weitermachen äh, in den Themen, würde ich sagen, ich tease ja schon mal eine weitere Rubrik, Jawohl. die wir in der Staffel einbauen wollen. Der sogenannte Braudoc. Was verbirgt sich dahinter? Ich glaube... So gut wie jeder Hobbybrauer kennt das, man braut ein Bier, erste Iteration von dem Bierstil, das erste Mal das Rezept gebraut, ist vielleicht ganz gut geworden, fehlerfrei, aber ist noch nicht ganz da, wo man es haben möchte. Dann dreht man an den Schräubchen, braut das Ganze nochmal, und, aber irgendwie am Ende des Tages... Ja, ist man vielleicht noch nicht hundertprozentig happy oder kann es vielleicht auch, weil es sein eigenes B ist, gar nicht richtig bewerten. Oder aus der ganz anderen Ecke kommt, ihr habt ein Bier gebraut, habt es vielleicht auch schon mal gebraut und irgendwie ist da am Aroma was komisch, aber ihr könnt es nicht beziffern, ist es ein Fehler, ist es kein Fehler. Genau dann kommt unser Brautdoktor ins Spiel. Ihr seid hiermit eingeladen und ich hoffe, wir versprechen nicht zu viel, aber wir haben uns das so gedacht, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, kontaktiert uns über Mail, über Social Media, ähm, schickt mir oder dem Paul oder idealerweise sogar uns beiden euer Bier. Und je nachdem, wie viele da eindrudeln, müssen wir natürlich dann picken, Rosinen picken, äh, würden wir hier in der Sendung, live eure Biere verkosten, unsere Eindrücke mit euch teilen. Wenn sie aus unserer Sicht fehlerfrei sind, würden wir nur nach unserem Gusto, weil wir vielleicht schon mal einen ähnlichen Bierstil gebraut haben, oder allgemein aus unserer Erfahrung ähm, Empfehlungen geben, was wir anders machen würden, um das vielleicht noch ein bisschen in die eine oder andere Richtung weiterzutreiben. Oder wenn ein Fehler drin ist, ganz klar, ähm, was man machen kann, um das zu reduzieren. Das sind natürlich hochgesteckte Ziele. <lacht> ich... Ich hoffe, wir äh, ja, bekommen das hin, aber ich glaube, wer, egal ob im Hobbybrauerforum oder auf Facebook ähm, unterwegs ist, ich glaube, es gibt viele Hobbybrauer da draußen, die an der einen oder anderen Stelle in diese ja, Ecke laufen, wo sie dann alleine nicht weiterkommen und genau dann, wie schon gesagt, seid ihr eingeladen, uns zu kontaktieren und äh, wir nehmen uns dem Ganzen an. Und wenn das Thema zu gut ankommen sollte, wäre das dann auch eine Chance von, von uns, Eins der erwähnten Specials aus Folge 0, ja, nach den zwölf Folgen, hinterher zu hängen, wo wir dann quasi die restlichen Biere in einem Dauermarathon ähm, verkosten. Das
0: wird dann auch witzig, ja. <lacht> Wir sind, wir sind gespannt, wie das ankommt. Also scheut euch auf jeden Fall nicht. Schreibt uns, wenn ihr da irgendwie auch noch Fragen habt oder so, bevor ihr da irgendwas losschicken wollt, sagt uns Bescheid. Wir sind gespannt, was uns da so erreichen wird und hoffen, dass ihr uns ein paar Bierchen schickt.
1: Noch als kleine Ergänzung, das hatte ich vergessen, je mehr Infos ihr uns zu diesen Bieren zukommen lassen könnt, also Rezept oder was vielleicht sogar aus eurer Sicht der Bug ist oder an was es aus eurer Sicht liegen könnte, schickt das gerne mit. Ist natürlich für, für uns hilfreich, da einfach mehr, sag ich mal, Verständnis für das Bier an der Stelle aufzubauen und die richtige Empfehlung oder das richtige Urteil zu füllen.
0: Absolut, soll keine äh, Blindverkostung sein, im besten Fall. Flo, bevor wir jetzt äh, ein bisschen in Zahlen, Daten, Fakten, Geschichte und so weiter eintauchen, äh, man hat ja so zu bestimmten Bierstilen irgendeine Erinnerung oder irgendwelche Emotionen. Uh, was war denn so dein erstes Pilz? Oder hast, bist du mit Pilz groß geworden? Oder wie,
1: wie, ist, das denn, wie ist das denn bei dir? Ich musste jetzt nur lachen, weil du gesagt hast, Emotionen, das trifft es ganz gut, weil ich würde sagen, äh, <lacht> ähm, Birgit was my first love. <lacht> Und was ich damit meine ist, ähm, Rothaus Tannenzäpfle war mein erstes <lacht> bewusst getrunkenes ähm, Pilz. Und ähm, die gute Frau in Comicgestalt, die da vorne drauf ist, die hat irgendwann mal den Namen Biergit Kraft bekommen. Aus dem Dialekt abgeleitet, Bier gibt Kraft. Ähm, <lacht> deswegen äh, bei mir in der Gegend Tannenzäpfle ganz groß. Aus heutiger Brille muss ich auch sagen, ein recht schmackhaftes Pilz. Ich trinke das sehr, ja. sehr, sehr gerne, weil es mhm. eben aromatisch, sage ich mal. Ja, für mich sogar ein bisschen die Ecke in die Richtung vom Schönrammer geht, was ich vorhin gehabt habe. Also wirklich so kräuterig, würzig, blumig ähm, und richtig schön intensiv. Ähm, knackige Bittere ähm, hat man sicherlich nicht bei jedem Pilz. Also trinke ich heute bei Weitem lieber als damals. Damals war mir es tatsächlich zu bitter. Da also kann ich mich noch gut dran erinnern. Da war ich vielleicht so 15, so in, so in der Richtung. Genau weiß ich es nicht mehr. Da war das Zweite echt schon schwer. Das habe ich kaum runterbekommen. <lacht> <lacht> und äh, Wobei das dann eher mit 16 natürlich war. Ja, nicht, ja, ja nicht natürlich. Mit 15, ja, 15, ja, ja. 15 ja, habe ich ist, nur probiert. Ja. Das ist doch
0: verjährt, <lacht> Flo.
1: <lacht> ja, nö, schönes Bier und äh, blieb mir quasi bis heute erhalten. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du auch so einen Favorite-Pilz?
0: Ja, also die habe ich das habe ich mittlerweile tatsächlich. Also so Schönramer, wie gesagt, das Riegele, Herrenpilz, das schmeckt mir sehr gut. Äh, gibt noch so ein paar, aber das erste Pilz, was ich getrunken habe. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen überlegt in Vorbereitung auf die Folge, das müsste relativ sicher ähm, das Sternburg-Pilsener gewesen sein. Ähm, war, wer wer es vielleicht kennt, das Sternburg-Export ist so, ähm, ja, im, ich sag mal, in den, im, im Osten Deutschlands relativ bekannt. Vor allen Dingen in der, in der Jugend, weil das relativ günstig zu kriegen ist. Und damals war es so, dass wir relativ viel von diesem sternbock export getrunken haben. Das war aber auch immer 10, 10 Cent oder damals 10 Pfennig. Ich weiß gar nicht mehr, doch 10 Pfennig müssten es auch dann gewesen sein. War das immer noch ein bisschen günstiger als das Pilz? Ja komm, dann holen wir uns jetzt halt irgendwann mal das Pilz. Und das habe ich dann getrunken. Ich kann dir aber tatsächlich gar nicht so richtig sagen. Also natürlich ähm, war es bitterer als das Export. Und das hat mich natürlich dann auch ein bisschen abgeschreckt. Und das war dann auch nicht das Bier, was ich weiterhin getrunken habe. Aber das war so, das, das müsste so das Erste gewesen sein dazu. Aber die ähm, Geschichte mit dem Pilz ist bei mir ein bisschen später dann viel tiefgreifender geworden, denn ähm, mein Vater arbeitet seit gut und gerne zehn, wenn es nicht so ein 15 Jahre sind, bei und mit Krombacher. Der ist ja, eigentlich bei Kronis angestellt und äh, so über die äh, Abfüllanlagen zu Krombacher gekommen und da dann auch irgendwie hängen geblieben und seitdem ist er dort. Das heißt, ich gucke hier auch gerade mal <lacht> so rechts rechts neben mich, da steht eine Kiste Krombacher. der bringt das Zeug halt auch immer mit, mittlerweile habe ich mich da auch so ein bisschen reingetrunken. Ja, ist ein klassisches Fernsehpilz, so wie man es äh, kennt und vielleicht auch der eine oder andere mag. Also ich habe nichts dagegen, trinke auch hin und wieder mal eins, aber das Problem ist tatsächlich, ähm, dass der Haustrunk von meinem Vater doch ein bisschen höher ist als das, was ich hier wegtrinken kann. Oder ich auch möchte. Noch ein, zwei. Oder <lacht> möchte, ja, wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, gibt es da dann doch ein anderes oder andere Biere, die ich lieber aufmache, aber ist natürlich schön, wenn man mal eine, eine kleine Feier oder so hat, mit Nachbarn oder so, dann kann man mal auf so eine Kiste Krombacher zurückgreifen. Das trinkt irgendwie jeder, das ist nicht schlecht, aber das ist so meine meine Emotionen zu, zu Pilz, zu Krombacher.
1: Ich muss sagen, ich fand jetzt bei deiner Story das mit der Apfeltechnik fast spannender als als das Pilz an sich. Weil ich stelle mir das, ich habe mir das gerade so vorgestellt. Bei, bei Schüsslers an, an einem Weihnachtsbaum, wie dann über Apfeltechnik, über die Hobbybrauer Sicht mit den unterschiedlichen Counter-Pressure Fillers und wie es in der großen weiten Welt aussieht. Davon kannst,
0: <lacht> Davon kannst du absolut ausgehen. Und ich muss auch immer meinen Vater bremsen, weil ich zeige dir dann immer unsere Varianten für die Hobbybraucher was da die Gegendruckabfüller sind und ich habe ja mittlerweile wirklich schon einige probiert, weil das, das ist so ein bisschen mein Hobby im Hobby, aber das ist eben, weil mein Vater mich da auch so wirklich hinge, hingebracht hat. Der lacht sich halt tot ne, über, über unsere Abfüllmethoden ja. ähm, und erzählt dann immer, wie das eben in so einer großen Brauerei läuft. Der war jetzt nicht nur bei Krombacher in den letzten Jahrzehnten, sondern eben auch äh, woanders unterwegs und aber eben auch bei Krombacher kann er da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und das ist schon immer witzig, aber meistens ist es dann so, dass wir irgendwann auf einmal alleine am Tisch sitzen, weil die anderen das Thema nicht ganz so spannend finden.
1: <lacht> ja, okay. Glaube ich. Ja, dann ähm, Thema Pilz, oder? Jetzt geht's los, oder Flo? Steigen wir ein. Und ähm, um die ganze Pilzner-Geschichte und die Entwicklung, den Erfolg etc., den das Bier hinter sich hat und heute noch hat, ähm, besser verstehen zu können, haben wir gedacht drehen wir das Zeitrad mal ordentlich zurück, und zwar um genau zu sein ins Jahr 1635 äh, und begeben uns ins Königreich England, weil in diesem Jahr hat ein gewisser Sir Nicholas Halls aus Cornwall, ein Patent bekommen auf eine sogenannte indirekte Darre. Und mit der war es dann erstmalig möglich, Malz, Hopfen und auch andere Nahrungsmittel zu darren, zu trocknen, ohne dass die während des Darprozesses mit Rauch direkt in Kontakt bekommen und folglich dadurch auch keinen Rauchgeschmack aufweisen. Das heißt, aufs Malz übertragen, rauchfreies Malz, hätte es theoretisch schon sehr früh geben können für Bier. Aber es hat tatsächlich aufgrund unterschiedlichster Themen, lange gedauert, bis sich das erstmal in England durchgesetzt hat. Die ersten ja, Belege für englisches Pale Malt gibt es äh, von 1703. Aber das war zu der Zeit, weiß Gott, noch kein, keine Massenware. Ähm, das war aufgrund der neuen Technologie eher teurer als die anderen Malzotten, die eingesetzt wurden. Und deswegen ja, hat es einfach nochmal weitere ähm, Jahre gedauert. Insgesamt 150 Jahre nach Erfindung der Darre, dieser indirekten Darre, bis sich das großflächiger durchgesetzt hat. Und da waren letztendlich drei Punkte dafür verantwortlich, dass dann dieser Durchbruch kam. Das war einmal ja die Einführung vom Thermometer, die Einführung vom Saccharometer, also vereinfacht gesprochen dem Extraktmessgerät, wie wir heute die Bierspindel haben und weil die Malzsteuer erhöht wurde. Das heißt, da hatten die Brauer dann das erste Mal das Interesse, Steuer geht hoch, ich muss ein bisschen auf meinen Malzeinsatz schauen, weil mein Bier teurer wird. Und da haben sie eben herausgefunden, dass diese neuen Malze, hergestellt mit der indirekten Darre, die auch heller waren, einen höheren Extraktgehalt hatten, weil einfach dieser Darprozess schonender war als die sogenannten diastatischen Braunmalze, die bis dahin in der englischen Brauwelt eingesetzt wurden. Und das eben in Kombination, dadurch, dass man dann erstmalig mit der mit der Bierspindel, mit dem Saccharometer, den Extrakt auch messen konnte, den Brauprozess kontrollierter ähm, bewerten konnte äh, oder führen konnte, war da erstmal das Bewusstsein da. Und deswegen hat es so lange gedauert, bis sich dieses Malz aus der indirekten Darre, hell und rauchfrei, in der englischen Brauwelt durchgesetzt hat. In Kontinentaleuropa ähm, oder also im Festlandeuropa, war es aber da noch lange nicht angekommen. Das hat dann noch mal ein bisschen länger gedauert. In der englischen Brauwelt, aufbauend auf die Themen, die ich gesagt habe, oder mit den Themen, Thermometer etc., kam noch die Dampfmaschine hinzu, ungefähr im gleichen Zeitraum. Und die haben zusammen bewirkt, dass eben ja sozusagen die industrielle Revolution äh, in der englischen Brauwelt eingeläutet war und aufgrund dieser ganzen technologischen Errungenschaften die Brauereien einfach ganz anders in der Größe und im Ausstoß skalieren konnten wie vorher. Und wie schon gesagt, bis das eben auf dem europäischen Festland angekommen war, hat es einfach ja nochmal die Jahrhundertwende überdauert. Genau genommen 1808 gibt es die ersten Aufzeichnungen, dass die englische Darre in Bayern eingesetzt wurde. 1820 folgte dann die Dampfmaschine und der Thermometer vermutlich ungefähr im gleichen Zeitraum. Und mit all diesen mit diesen Einsätzen dieser neuen Technologien auf dem europäischen Festkontinent bringt man einen Namen in Verbindung. Und den werden wir noch bezüglich Nachnamen noch öfters hören. Das ist der Georg Siedelmeier, der Ältere von der Spatenbrauerei. Das war auch so ein bisschen ein Tüftler, der hat vermutlich irgendwie durch gute Kontakte, die er hatte von den Technologien, stückweise mitbekommen und hat sich die kurzerhand teilweise einfach selbst konstruiert oder selbst konstruieren <lacht> lassen. Und war da auf dem europäischen Festland dadurch allen anderen weit voraus. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, die britische Brauwelt war zu dieser Zeit, also 18. Jahrhundert, auch 19. Jahrhundert, der restlichen Brauwelt um Jahrzehnte voraus, 50 Jahre voraus oder teilweise sogar, je nach Zeitraum, noch mehr. Und es hat letztendlich auch dazu geführt, dass die größten Brauereien der Welt in diesem Zeitraum mit Ausschlagmengen, die über eine Million Hektoliter pro Jahr gingen, also wenn, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Brauerei Bass, ich denke, das ist ein Name, die haben den Barley Wine erfunden, die sind für Pale Ale, das Bass Pale Ale weltberühmt geworden, die hatten 1877 1,6 Millionen Hektoliter was richtig krass ist und auch andere Brauereien aus der damaligen Zeit ähm, wie Barclay Perkins oder Brick Lane, die noch früher dran waren als Bass, hatten auch Ausschlagmengen pro Jahr äh, um die 500.000, 600.000 Hektoliter. Da konnten wir auf dem europäischen Festland äh,
0: noch lange nicht Nur mith von mithalten.
1: <lacht> Ja, ja, wahrscheinlich konnten sie noch <lacht> ja, träumen. ja, Beziehungsweise, wir können es auch so sagen, das hat sich halt rumgesprochen. Ähm, ja. Oder sie haben halt die Auswirkungen gespürt. Und das hat letztendlich auch dann zu dieser legendären ja, Studienreise, a.k.a. Spionagetür, <lacht> nach England geführt. Wo dann eben wieder einer der Sedelmeiers in dem Fall der Jüngere, also der Sohn, von dem Inhaber der damaligen Spatenbrauerei und ein gewisser Anton Dreher, die sind nach England aufgebrochen, haben da über 20 Brauereien besucht, unter anderem eben auch die schon erwähnten Bass und, und auch andere, also die großen Player der damaligen Zeit und haben eben mit Empfehlungsschreiben, weil die Sedelmeiers eben auch gut vernetzt waren, versucht da möglichst viel, viel Know-how abzuschöpfen. Ich meine, wenn man sich in die Lage der Jungs äh, der Jungs sage ich schon, ja, die waren damals halt äh, sag ich mal in den 20ern. Ich würde gerade sagen, die waren ja. Ja, die waren als sie da in England waren. Ich meine, die haben auch das ein oder andere Mittel angewendet, äh, was man vielleicht im höheren Alter jetzt nicht machen würde, mit <lacht> diesem sogenannten Stehlsystem, <lacht> dass man eben Stöcke hatte, die mit Blech verkleidet waren, mit einem Schließventil oder Fußventil ähm, am Ende des Stockes, wo man dann eben geschickt, vielleicht auch mal unbemerkt, eine Probe ziehen konnte, wo es die englischen Brauer nicht mitbekommen haben. Aber auch letztendlich alles, was sie da gesehen haben, hat natürlich bleibenden Eindruck hinterlassen und hat dazu geführt, dass sie aufbauend zu den Technologien, die Gabriel Sedlmeier, der Ältere, wie schon erwähnt, eh schon selbst konstruiert hatte, aufgrund Wissen, was er erfahren hatte, haben sie natürlich noch jede Menge Know-how mitgebracht von ihrer Reise bezüglich ähm, dem ganzen ja, Melzprozess prozess DAP prozess mit dieser neuen indirekten Darre, und waren damit vermutlich dann in der Lage, einfach höhere Malzqualitäten herzustellen nach der Rückkehr. Und entscheidend, den Sacherometer haben sie halt mitgebracht. Und damit konnte man dann auch erstmalig auf dem europäischen Kontinent ähm, Stammwürze messen und damit letztendlich auch für eine gewisse Kontinuität im Brauprozess sorgen, zusammen mit diesem neu aufgekommen, mit dem neu aufgekommenen Thermometer. Und letztendlich muss man sagen, diese Spionageaktion hat in gewisser Weise die äh, sogenannte Lagerbierrevolution eingeleitet. Und ich würde sagen, das ist die beste Brücke, äh, die man vorgeben <lacht> die, kann. Die, die konnte, um den sich heute alles dreht.
0: <lacht> genau. Ich komme jetzt mal zur eigentlichen äh, Pilzner Geschichte. Also, das ist jetzt natürlich ein, ein super, ähm, eine super Basis, auf die wir aufbauen können. Grundsätzlich, wer hat es erfunden? Ich nehme da jetzt einfach mal was vorweg. Natürlich ein Bayer, der Josef Groll aus Vilshofen in Niederbayern. Und der Groll, der macht er machte grundsätzlich seinem Namen alle Ehre. Sein Vater soll wohl mal über ihn gesagt haben, er sei der widerlichste Bayer in Bayern. Er war aber ein sehr guter Brauer und auch ein innovativer Brauer und auch er hat mitbekommen, was da so rüberschwappte durch diese... Von Dreher und von Settelmeier. Und wie das Flo gesagt hat, durch diese Industriespionage, wollen wir es mal so nennen, ja, diese, diese Erkenntnisse, die dann eben erlangt wurden, galt das bayerische Bier und auch das, was so in und um Wien gebraut wurde, als bald als eines der besten auf dem Kontinent. Aber wie kommt die jetzt alle miteinander zusammen. Das Problem war, im, im böhmischen Pilzen lag das Brauwesen tatsächlich sehr im Argen. 1838 war es dann so weit, dass ähm das Bier mal wieder sauer war, es war wieder untrinkbar, was da so gemacht wurde und die Obrigkeit ließ dann, ich glaube es waren 36 Fässer, aber auf jeden Fall einige Fässer davon, vor dem Rathaus in die Gosse kippen. Ein ja, Symbol, was äh, schon einiges aussagt und <lacht> man beschloss dann auch, also die Säulen der Stadt beschlossen dann, wir brauchen ein neues Brauhaus, wir brauchen ein modernes Brauhaus, wir müssen uns irgendwie Gedanken machen, wie wir ein richtig gutes Bier brauen können. Damals wurde der Martin Stelzer, seines Zeissens Architekt, der auch einiges in und um Pilzen äh, geplant und gebaut und ausgeführt hatte, damit beauftragt oder für die Bürgerbrauerei beauftragt, äh, sich zu kümmern und einfach zum, mal zu sagen, okay, äh, wo kriege ich in Europa das Wissen her und mach dir mal einen Kopf, mach dir mal einen Plan. Wir wollen dieses Lager, äh, Flo hat es gerade schon angerissen, was sich in Bayern so durchgesetzt hat, das wollen wir hier auch haben. So machte er sich auf die Reise, vor allen Dingen nach Wien. Ähm, Anton Dreher, damals war es glaube ich noch die Dreher Brauerei, mittlerweile ist es die Schwächerte Brauerei aus Wien und äh, die wurde besucht und natürlich auch München. Und da auch die Spatenbrauerei. Man schloss so ein bisschen Bekanntschaft. Man tauschte sich tatsächlich auch so ein bisschen aus. Und die Erkenntnisse schwappten dann so ein bisschen rüber. Wie kann man vielleicht so ein neues, modernes Brauhaus umsetzen? Mit diesen Plänen im Gepäck ist er quasi wieder zurückgekommen. Aber was er natürlich auch noch brauchte, ist, er brauchte diese deutsche, diese bayerische Braukunst. Die brauchte er auch noch in Pilzen. Und so kam es, dass man Josef Kroll eben anwarb und mit nach Pilzen nahm. Es war dann so, dass relativ schnell klar war, okay, er kommt hier in so ein schönes, modernes Brauhaus. Alles vom Feinsten. Der Flo hat es gesagt, die Malze sind quasi indirekt gedacht, beziehungsweise äh, das Malz ist einfach heller. Man kann helleres Bier herstellen. Gleichzeitig hat er den total aromatisch und, und, und sehr, wie ich finde, eleganten Hopfen, den äh Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch und ähm, so sind irgendwie, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für m, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns. Satzerhopfen, der auch aus der Region stammt, zur Verfügung. Er hat, und das ist eben auch nicht zu vernachlässigen, das sehr, sehr weiche Brauwasser aus Pilzen ähm, zur Verfügung und hat damit, das war so ein bisschen One-Shot, also direkt beim ersten Versuch, einen Volltreffer gelandet und hat ähm, im 5.10.1842 das erste Pilz gebraut und dann wurde es im November des gleichen Jahres eben ausgeschenkt, auch wieder relativ offen vor allen, um den Bürgern zu zeigen, hier, wir haben uns gekümmert, wir haben jetzt einen richtig guten Braumeister, wir haben ein tolles Brauhaus, wir haben ein schönes Bier gebraut. Aber die Leute guckten natürlich nicht schlecht. Der Flug kommt, glaube ich, gleich noch drauf. Aber damals gab es dann schon die ersten Gläser, also durchsichtige Krüge oder wie auch immer man es nennen will. Aber auf jeden Fall konnte man die Bierfarbe sehen und dieses Gold und dieses äh, relativ klare Bier mit so einem richtig schönen weißen Schaum, das kannte man bis dahin eben nicht. Also war man erstmal relativ skeptisch, aber als die ersten äh, Gläschen dann geleert wurden, war man sich sicher, dass das ein richtig geiles
1: Bierchen ist und so war es dann eben auch. Sehr schön, ja. Das Glasthema ähm, oder die Einführung des Glases war wahrscheinlich zu der damaligen Zeit die beste Marken äh, oder Marketingstrategie <lacht> für Bier, die man sich überlegen konnte. Oder dieser Nebeneffekt und das hat letztendlich zu der, dieser sogenannten Globalisierung im Glas auch geführt, dass dieses ja, Krollsche Bier des Pildner sich in ganz Europa zunächst verbreitet hat, äh, wie wahrscheinlich kein Bier zuvor. Das hat mehrere Gründe. Einmal, es gab damals noch keinen Marken- und Herkunftsschutz. Das heißt, es hat sich halt rumgesprochen, die machen cooles Bier, das ist äh, hell und oder golden und schmeckt super und etc. Und im Prinzip konnte man dann auch an anderen ähm, ja, Orten in Europa unter diesem neuen gehypten Namen, wenn man da das aus heutiger Brille betrachtet, konnte man es eben nachbrauen und äh, seine Version des Pilzner Bieres machen. Das heißt, es stand im Prinzip nicht mehr die Stadt im Vordergrund, sondern es war einfach relativ schnell ein Markenname, der dafür gesorgt hat, dass man ein Bier hat, was sich gut verkauft. Es gab auch natürlich auf der wirtschaftlichen Seite zu der Zeit viele Veränderungen, die dazu geführt haben, dass dieses Bier so ein, ja so, ein, so einen Erfolg vollzogen hat. Das ist sicherlich, dass sich zu der Zeit in Europa viele Hausbrauereien zu Großbetrieben umgewandelt haben, aufgrund der Industrialisierung, aufgrund Einsatz der Dampfturbine etc. Alles, was wir gesagt hatten, das hat eben zu der Zeit, kurz nachdem der Josef Kroll des Bier in Pilzen gebraut hat stattgefunden. Es sind auch die ersten neuen Großbrauereien gegründet worden, from scratch quasi, ausgerichtet auf großen Absatz als Aktiengesellschaften. Das heißt, es hat einfach zu der Zeit auch die eigentliche Brauindustrie insbesondere in Deutschland angefangen. Das heißt, es waren viel größere Ausstöße möglich als vorher und es hat eben ja zusammen auch mit der Kältemaschine insbesondere in den 1870er Jahren dazu geführt, dadurch, dass man durch den Einsatz der Kältemaschine ganzjährig brauen konnte, dass man halt eben auch das ganze Jahr Leute beschäftigen konnte und das ganze Jahr auch untergärige Biere brauen konnte. Ähm, dann auch auf dem Transportwege, das erwähnte Glas von Paul, ist nicht nur auf die Glaskrüge zurückzuführen, sondern auch natürlich auf Bierflaschen. Die wurden in den Zeiten das erste Mal. Industriell hergestellt in größeren Mengen. Der Plopverschluss wurde auch in der Zeit erfunden, und das hat zusammen mit dem Fortschreiten des Eisenbahnnetzes in ganz Europa dazu geführt, dass man halt das Flaschenbier relativ einfach im Gegensatz zu früher an die entlegensten Orte des Kontinents transportieren konnte. Und es hat halt eben alles diese, ja, wie ich schon gesagt hatte, diese Globalisierung im Glas des Pilzener Bieres befeuert. Ja, zu guter Letzt muss man auch sagen, diese ganzen Migrationsbewegungen in diesem Zeitraum, das muss man sich mal überlegen, aus der heutigen Sicht. Zwischen 1820 und 1913 haben 52 Millionen Menschen aus verschiedensten Gründen, da gehen wir, glaube ich, bei dem Bier podcast nicht näher drauf ein, Europa verlassen. Allein 32 Millionen davon in die USA. Und in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert war die Mehrzahl dieser dieser ja, Flüchtlinge quasi ähm, in andere Länder von Europa weg, waren Deutsche. Und die haben natürlich ihre Braukunst, ihre Pilznerbiere in die unterschiedlichsten Orte der Welt mitgenommen. Parallel dazu gab es in der Zeit auch bis zum Anfang vom Ersten Weltkrieg viele deutsche Kolonien, auch zum Beispiel in China. Tsingtao ist da ein, ein, ein Schlagwort. Also auch da kam das goldene Lagerbier an. Und dies hat alles in Kombination mit weiteren technischen Errungenschaften Filtermethoden, Louis Pasteur hat diese ganze Mikroorganismus oder die ganze Mikrobiologie mitten in die Brauerei gebracht, die Hefereinzucht von Emil Christian Hansen in der Carlsberg Brauerei und noch weitere solche Themen haben eben in Kombination dazu geführt, dass eben das Pilsner Bier Ende des 19. Jahrhunderts ein globales Produkt war. Und zwar das erste Bier, was eben global also, also global überall verfügbar war und auch in einer nie dagewesenen Kontinuität von Sud zu Sud in einer gleichbleibenden Qualität. Das unterm Strich ist vermutlich ja, dafür verantwortlich, dass es auch heute noch und die Ableger davon den größten Anteil in der Bierlandschaft ausmachen.
0: Man muss echt sagen, da sind so viele Sachen zusammengekommen. Man könnte jetzt sagen Zufall, aber zufällig vielleicht, dass es das Pilz genau getroffen hat. Auf jeden Fall sehr, sehr krasse Geschichte, dass das alles so miteinander zusammenhängt und funktioniert hat und äh, eben zu dieser Erfolgsstory geführt hat. Ähm, ich glaube nicht, dass der, dass der Groll, Josef Groll, sich damals dessen bewusst war. Ähm, der wollte, glaube ich, einfach nur ein gutes Bier machen, so wie es sein Auftrag war. Da vielleicht noch so eine kleine Randnotiz. Der hat nur drei Jahre in Pilzen brauen dürfen. Den hat man dann vom Hof gejagt. Das war nämlich ein leichter Choleriker. Wie gesagt, seinen Nachnamen hatte alle Ehre gemacht und <lacht> der, der durfte dann wieder gehen. Aber bis 1900 wurden dort ähm, weiterhin nur bayerische Braumeister bzw. Brauer angestellt. Und ähm, das spricht ja auch dafür, wie sehr man eben diesen Brauwesen aus Deutschland,
1: aus Bayern vertraut hat. Wem dieses Thema noch mehr interessiert, dem können wir zwei ähm, Bücher zu der Thematik, die das relativ umfassend und gut beschreiben, ans Herzen legen, sind leider beide auf Englisch. Ähm, eins heißt äh, Pilsner, How the Beer of Kings Changed the World. Und das zweite, Brandfrisch, 2023, das heißt Globalization in a Glass, The Rise of Pilsner Beer Through Technology, Taste and Empire. Werden wir auch oh ja. alles entsprechend in den Show Notes verlinken. Spannende, spannende Bücher, dieses Thema natürlich noch mal weitaus tiefgreifender behandeln, wie wir das jetzt in ein paar Minuten machen konnten. Und abschließend <lacht> möchte ich nur was sagen. Bei der ganzen Recherche habe ich mich schon gefragt, nachdem ich gehört habe, gerade der Anton Dreher lange Zeit die absatzstärkste Brauerei in Kontinentaleuropa hatte mit seinem Wiener Lager, was er ja ein Jahr vor dem Pilsner Bier seine Geburtsstunde hatte was im Prinzip ähnliche, fortschrittliche mhm. Methoden angewendet hat. Warum letztendlich dieses Wiener Lager? Ja, letztendlich sogar komplett vom Also für einen langen Zeitraum hat es ja überhaupt gar keine Rolle mehr in der Bierwelt gespielt, bis es wieder von der craft Beer bewegung entdeckt wurde. Finde ich auch einen, einen spannenden Sachverhalt. Ja. Hast, hast, hast du eine Idee? Ähm, äh, nee, an was es Also, könnte?
0: Ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht, aber das meinte ich damit. Ne? Also, was für ein Zufall, dass es dann eben ja. das Pilz geworden ist. Also klar, es musste irgendwie ein, ein helles Bier sein oder ein kupferfarbenes Bier, ähm, weil das einfach der neueste Schrei war und das eben jetzt mittlerweile möglich war. Also im deutschen Bereich oder ich sage mal im europäischen Bereich, äh, im Festland. Das, das war klar, dass es irgendwie sowas wird, aber dass, ähm, dass es eben das Pilz wird, warum das so durch die Decke ging. Ich weiß nicht, ob es irgendwie damit zusammenhängt, dass eben, dass, dass es ein, ein bayerischer oder ein deutscher Brauer war, irgendwie diese 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 Beziehung dazwischen irgendwie so zusammenhängt, dass es quasi relativ schnell dann dadurch auch eventuell nach Deutschland gekommen ist und sich so dann weiter verbreitet hat. Weil, wie du sagst, also der, der Anton Dreher nach seiner Reise mit dem Wiener Lager, was ja eigentlich ein richtig schöner Bierstil ist, und leider in Vergessenheit geraten über die Jahre. Er hätte sich da vielleicht auch irgendwie durchsetzen ja. können. Und dann würden alle Wiener Lager trinken, wäre total witzig.
1: Ja. Ich, ich meine, lokal war das ja lange Zeit ein Riesenerfolg. Aber ja,
0: ja, also das ist genau, aber lokal halt. Ne? Und lokal waren ja viele Biere irgendwie... Ja. Gehypt oder wurden viel getrunken, aber ja. das ist halt so ein Siegeszugantritt, war halt genau zur richtigen Zeit, aber wie du sagst, das Wiener Lager grundsätzlich auch und auch der auch die auch die Spatenbrauerei hat ja ähm, dann helles Bier hergestellt, die Geschichte des hellen Biers spielt ja da auch mit rein und es ist aber eben das Pilzner geworden und das ist echt spannend. Aber wie gesagt, ähm, zieht euch auf jeden Fall mal die Bücher rein. Das eine, da gibt es auch eine schöne Zusammenfassung von. Aber wir packen euch alles in die Show Shownotes. Guckt da einfach mal vorbei. Genau. Und was haben wir noch auf Lager? <lacht> 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 ja. Ja, jetzt haben wir ähm, viel über die Geschichte gesprochen, aber jetzt wollen wir vielleicht auf das ein oder andere, auf die ein oder andere Ausprägung des äh, Pilsners ein bisschen mehr eingehen. Und ich würde mich mal dem böhmischen Pilsner ähm, kurz und knapp kurz und knapp widmen. Und zwar würde ich einfach mal mit der Farbe starten, denn wer heutzutage vielleicht auch mal in äh, Tschechien so ein, so, ein, so ein Bierchen trinkt und vielleicht auch das ganz klassische Pilsner Urquell kennt und äh, trinkt, der äh, weiß das heißt, das hat nicht unbedingt diese strohgelbe Farbe, die unsere Pilzchen hier, unsere Kombaras <lacht> hier in Deutschland haben. Ähm, sondern das ist eher so golden eventuell. Von der einen oder anderen Brauerei hat es vielleicht sogar so einen ganz leichten Kupferstich mit drin. Das ist gar nicht mal auf die Schüttung unbedingt zurückzuführen. Überwiegend ist das ein, 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 ein pilz Malz. Aber äh, es wird eben gern in äh, Dekoktionsverfahren gebraut. Also im Zubrühverfahren. Und dieses Zubrühverfahren bringt eben auch eine gewisse Zufälligkeit mit rein. Der eine oder andere, der es schon mal getestet hat oder ausprobiert hat oder gerne Dekoktion braut für solche Klassiker, der kennt das. Ähm, Münchner Dunkel zum Beispiel ist auch so ein Stil, wo das eben eigentlich gemacht werden sollte. Das führt aber nicht nur zu einer Zufärbung, sondern was wir eben haben, was so ein authentischer Geschmack ist von so einem böhmischen Pilzner oder was ich auch total mag daran, ist, es hat so einen intensiveren, ähm, ein intensiveres Malzaroma. Es ist ein bisschen kerniger, es ist ein bisschen vielleicht ein Ticken brotiger oder so in die Richtung. Also es ist einfach mehr da ein bisschen vollmundiger. Gleichzeitig könnte man dann natürlich auch sagen, okay, ich habe ein bisschen mehr Körper in dem Sinne, ich kann auch ein bisschen mehr Hopfenaroma reinbringen. Und man liegt bei einem im, im, im Schnitt, bei einem böhmisch eher so bei 35 ähm, IBU. Bei einem klassischen Deutschen ein bisschen niedriger, oder sagt der Flo gleich nochmal was dazu. Das heißt, da ist schon einiges los und man kann eben wenn man das klassisch macht, so einen schönen Sarza Hopfen mit reinbringen, der einfach ein ganz, ganz tolles äh, Aroma erzeugt und eben auch sehr, sehr präsent ist. Was man auch sagen muss, ich habe jetzt gesagt, es ist ein bisschen vollmundiger. Das ist natürlich nicht nur auf das Maischen an sich zurückzuführen, sondern eben auch vielleicht ähm, auf die Restsüße an sich und da auch auf die Hefe bzw. auf die Gärung. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr... Ein bisschen höheren Restextrakt und haben ein bisschen mehr Körper in diesem Bierchen drin. Wenn ich jetzt das Thema Gärung anspreche, was man auch immer mit einem böhmisch pilzner assoziiert, was aber nicht unbedingt so ausgeprägt immer sein muss, ist die Acetyl, Also ein dezent buttriges Aroma. Und dieses Aroma, das hebt eben auch so ein bisschen die Vollmundigkeit hervor und ja, führt dann alles in allem zu so einem schönen böhmischen Pilzner. Flo, wie sieht es mit dem
1: Deutschen aus? Ja, ich bin erstmal begeistert, hast du sehr schön beschrieben. Ich habe jetzt. Vielen ähm, Dank. <lacht> ich habe jetzt Während ich hier so
0: schön mein Riegele festhalte, äh, erkläre <lacht> ich was zum, zum Böhmischen ja. Pilzner. Ja. Ja.
1: Also, ich, ich hätte jetzt Lust, auch so ein böhmisches Pilzner um ich zu auch. sein. Ja. <lacht> ähm, aber genau, ähm, wie verhält sich das deutsche Pilzner im Vergleich dazu? Also, beim Deutschen muss man ja so ein bisschen unterscheiden zwischen Pilzner aus einem, oder Pilz aus dem süddeutschen Raum und aus ein norddeutsches Pilzner, Aber ich glaube, allgemein mehr oder weniger kann man sagen, dass es eben im Vergleich zum tschechischen einen schlankeren Körper hat, etwas heller in der Farbe ist, trockener ist, eben durch den höheren Vergärungsgrad und allgemein, zumindest wie ich es kenne, auch in der Regel etwas spritziger karbonisiert ist. Und natürlich auch Hopfenblume. Du hast jetzt den Sazer, erwähnt, klassisch für, für ein böhmisches Pilzner. Bei den deutschen Pilzner vertraut man natürlich eher auf die deutschen Hopfensorten. Ähm ich, wenn ich sowas braue, macht es teilweise sogar eigentlich fast nur mit Aromasorten, dass ich einfach mehr Hopfen einsetzen kann und mehr Aroma bekomme, was jetzt vielleicht ein Fancy Pilz nicht unbedingt mitbringt, aber die sollen ja auch bei uns im Podcast nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Aber Rein durch die Hopfensorten, durch die deutschen Nobelhopfensorten, bekommt man natürlich auch nochmal darüber eine etwas andere Aromatik rein, wie bei einem tschechischen Pilsner. Aber unterm Strich Hopfenblume, Grasigkeit, Kräuternoten etc. würde ich sagen ähnlich. Aber insgesamt, insbesondere beim norddeutschen Pilsner, auch noch durch das etwas härtere Wasser als im Süden und auch im Vergleich zum tschechischen etwas knackigere, bittere dadurch aus. Also... Dann nicht auch nur auf die IBU-Werte schauen. Das Wasser spielt auch eine große Rolle. Nicht nur bei diesem Bierstil, bei allen Bierstilen. Ich glaube, diesem schönen Thema werden wir auch noch eine Folge irgendwann spendieren. Ähm, aber schauen wir einfach, <lacht> <lacht> schauen wir einfach, wann wir Lust drauf haben. Ja, aber ich, ich glaube, die, die, die wichtigsten Unterschiede, ähm, habe ich schon genannt. Klar, wir könnten jetzt noch ins Detail reinfliegen ähm, bezüglich Hefe. Du hast Also die gerade haben wir ja angesprochen, die sind unterschiedlich. Die Acetylnote haben wir angesprochen, also Gärführung beim, beim tschechischen. Also im Detail gibt es da schon Unterschiede, auch bei, bei den Malzen gibt es Unterschiede. Pilsner Malz ist nicht gleich Pilsner Malz, sage ich jetzt mal. Aber ich ja, würde auch da sagen, ähm, das würde jetzt an der Stelle für die Folge zu weit führen. Auch hier werden wir im Verlauf der Staffel zum gegebenen Zeitpunkt noch ein bisschen tiefer eintauchen, wie man das ein oder andere erzielt, was dann dem entsprechenden Pilznabierstil ähm, zugutekommt.
0: Und das ist ja auch das Schöne. Ne? Das war ja auch die Idee hinter so einer Staffel, dass man ähm, jetzt nicht in einer Folge das Pilz abhandeln muss, äh, sondern dass man eben auch immer mal wieder, wenn es thematisch passt, darauf zurückkommen kann. Thema Wasser, Thema Gärung, Hefe äh, etc. Das ist das. Ja, das ist das Schöne. Und ähm, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ja, auch auf die Zutaten werden wir jetzt nicht weiter eingehen. Ähm, Tipps und Tricks werden wir euch. Zutaten werden wir euch und äh, sonstige Details in einer äh, ganz speziellen Folge ähm, mitteilen und zwar wird das so eine ähm, Rezeptentwicklung, Deep Dive Folge, die wir uns vorgenommen haben für diese Staffel beziehungsweise für jede Staffel, wenn wir so einen Bierstil, so einen übergeordneten Bierstil haben und da werden wir nochmal so richtig eintauchen in das Thema und auch zu den unterschiedlichen Ausprägungen und euch da mitnehmen und so dass am Ende für jeden ein passendes äh, Rezeptchen auf dem Blatt stehen sollte. Wir haben aber ja auch nicht nur mh, das klassische Deutsche, das klassische Böhmische, vielleicht amerikanische, sondern wir haben noch so ein paar mehr äh, Bierstile, die in diesem Bereich sich ausgeprägt haben. Was haben wir denn noch so für vielleicht auch moderne Pilsner Bierstile, Flo?
1: Ja, da ist über die Jahre echt was zusammengekommen. Ähm, das American Style Pilsner ähm, hast ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Das ist nicht mehr ganz modern, aber wir erwähnen es einfach als Einstieg in die Interpretation trotzdem <lacht> kurz. Wird ja auch in der BJCP mittlerweile als Historical Beer Pre-Prohibition Lager geführt. Also damit ist gemeint quasi ein ähm, American Adjunct Pilsner, also auch mit... Ähm, mit, mit Mais und mit Reis in Kombination mit dem, mit dem Six-Row, wie man das auch von modernen ähm, Pauls geliebten Cream-Ale etc. kennt, <lacht> nur eben als, äh, als Pilzner-Version. Ähm, es gibt aber auch, wie es der Paul schon hat anklingen lassen, modernere Interpretationen. Da gibt es äh, tatsächlich einige mittlerweile, hauptsächlich durch die unterschiedlichen Hopfen, Sorten geprägt, sage ich jetzt mal, angefangen bei dem New Zealand-Style-Pilzner. Das ist mittlerweile auch in der BJCP ein, ja, ein Anwetter-Bierstil, also ist noch nicht komplett in die Guidelines integriert, aber es gibt einen Vorschlag, den gibt es seit Mitte der 90er Jahre und wie es der Name schon vermuten lässt, stehen hier die ganzen besonderen New Zealand Hops im Vordergrund, aber es sind tatsächlich nicht nur die Hopfen, es gibt auch noch ein paar andere Detail-Tweaks, was das Ganze von einem tschechischen oder einem deutschen Pilz unterscheiden. Ähm, dann gibt es das Italian-Style-Pilzner, auch ebenfalls ja, irgendwo Mitte der 90er-Jahre ähm, in Erscheinung getreten. Eine ganz spannende Kreation, wie ich finde. Hier setzt man ausnahmsweise, wie man es häufig bei no modernen Interpretationen macht, nicht auf die neuesten Hopfen, die einem bezüglich Aroma ins Gesicht springen, sondern man nimmt einfach ein klassisch deutsches Pilsner daher und ähm, ergänzt das Ganze um eine dry hopping Gabel. Jetzt nicht in... Mega Mengen, da reden wir über so ein Gramm pro Liter, aber durchaus auch geteilt, bisschen was während der Gärung, nach der Gärung und eben nicht mit den modernsten Hopfenzotten dieser Welt, sondern man macht das Ganze mit klassischen Noble Hops, ähm, hauptsächlich aus Deutschland. Ich denke, mit einem Saazer ist das auch äh, zuträglich an der Stelle und funktioniert ganz gut. Ähm, ist aber auch auf jeden Fall ein Bierstil, der sich auf der Welt mittlerweile verbreitet hat. Ich weiß zum Beispiel, dass Firestone Walker mit dem Pivo-Pilz ähm, letztendlich ähm, dem auch so ein bisschen zu internationalem Ansehen verholfen hat und nicht äh, die eigentliche italienische Interpretation. Und wahrscheinlich einer der modernsten Pilsner-Bier-Interpretationen, muss ich ehrlich gestehen, Paul, du hast ja gesagt, du kanntest ihn schon. Für mich war das neu ähm, durch die Recherche herausgefunden äh, für mich. Das ist ähm, das West Coast Style Pilsner. Ist insbesondere 22, 23 äh, schon in vielen Podcasts und anderen Beiträgen ein Thema gewesen. Da versucht man letztendlich ein klassisches deutsches Pilsner mit einem ja, West Coast IPA zu verschmelzen. Ich meine, West Coast IPA hat ja auch ähnliche Charakteristiken, ist auch eher trocken, hat natürlich äh, eine andere Hopfenblume als ein Pilsner, aber genau das versucht man hier an der Stelle zu kombinieren. Also man könnte es auch, ja. West Coast Lager nennen. Ich meine, am Ende des Tages kann man es alles nennen, wie man oder, möchte. Aber, oder, oder Cold IPA. Oder Cold IPA, ja. <lacht> Richtig. Ja, also ja. das,
0: das habe ich mich halt da gefragt, ne? das ist, ja. es ist, es ist, Es ist wie immer, es verschwimmt so ein bisschen. So die, so die richtige Zündung hatte das West Coast-Style-Pilsner, glaube ich, bisher noch nicht. Cold IPA schon eher, das hat man schon eher mal irgendwie gelesen mittlerweile. Aber ich hatte ja das äh, Frau Gruber mal getrunken und ich muss sagen. Das ist, also vom Namen her steht da halt Code IPA, glaube ich, drauf, aber West Coast Type Pilsner <lacht> würde ich, würd ich auch abnehmen, in dem Sinne. Aber ja, ich weiß es nicht genau, es also verschwimmt hm. so ein bisschen. Mal sehen, was sich da so vielleicht in Zukunft durchsetzt.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Bezüglich Name wäre ich eher auf der Pilsner-Ecke, ehrlich gesagt, weil. Ich sag mal, das Black IPA ist verstörend genug, aber das Cold IPA setzt eben <lacht> noch einen oben drauf. <lacht> ja. Aber ja, ich meine Gott, ähm, da kann man ja auch kreativ werden. Und da komme ich auch letztendlich zu der letzten Interpretation. Habe ich selbst noch nicht getrunken, finde ich aber durchaus spannend. Äh, Gibt es von unterschiedlichen Brauereien auf dem Globus. Das ist ein Brettpilzner Also man nimmt ein relativ klassisches Pilsner und versetzt im Ganze eine Zweitgärung mit einem Brettstamm. Am Ende des Tages ist halt die Frage: Erkennt man das Wege nur als ein Pilsner? Ja, nein, kommt wahrscheinlich auch auf den Reif auf das Reifestadium an. Aber finde ich auf jeden Fall spannend und äh, glaube ich, werde ich mal ausprobieren.
0: Das hört sich so nach deiner Handschrift so ein bisschen an. Ja, das könnte ja. könnt gut, könnt gut in den Braukeller von Flo passen.
1: Von den ganzen Stilen. Hast du dich schon mal mit was tiefer beschäftigt oder sogar schon mal was gebraut davon? Also, ich
0: muss ganz offen gestehen, ähm, ich habe schon relativ viele Pilz gebraut. Ich hatte ja so, ich glaube, das war äh, Anfang der Pandemie, ich weiß gar nicht mehr, 2021, irgendwie so in dem Dreh, relativ viele Pilze da gebraut. Da hatte ich so einen leichten. Anfall, weil das erste, was ich in diesem Jahr gebraucht hatte, eine Diacetyl-Bombe war, ohne dass ich das wollte, mit der 3570. Und da habe ich gedacht, okay, das kriege ich auch besser hin. Und dann hatte ich mich da so ein bisschen festgebissen und da habe ich einige gemacht, also aber ganz, ganz klassisch tatsächlich. Ziel war damals, das mit dem damals aufkommenden klassischen... Oder was heißt klassisch, aber, aber ich sag mal, straight vergehrenden, clean vergehrenden Quikes zu vergleichen. Und genau, und mein, das, was ich quasi als, jetzt komme ich gerade nicht auf den Begriff, aber das, was ich quasi als Vorbild nehmen wollte von mir, das hatte eine Deacetün und die war nicht von dieser Welt. Also konnte ich es auch nicht mit den anderen beiden vergleichen. Ja. <lacht> und dann habe ich das nochmal wiederholt. War cool, aber was ich das Einzige, was ich da tatsächlich gemacht habe als ähm, New Style oder mal was anderes gemacht ist, ich habe eine, eine deutsche Nobelsorte genommen zum, zum Stopfen. Äh, ganz gerne Hallertower Mittelfrüh, ist eh so ein, so ein Lieblingshopfen von mir. Das habe ich gemacht, um da so eine leichte ähm, Note noch mal reinzuzaubern, ein bisschen blumig, kräutrig, erdig. so. Also das noch mal so ein bisschen zu betonen. Aber so eine ähm, ganz moderne Ausprägung, wie du sie jetzt, oder eine andere Ausprägung, wie du sie jetzt äh, erzählt hast, habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Aber bei dir weiß ich, Flo, du hast da ja schon auf jeden Fall ein bisschen rumgerührt.
1: Ja, ich, ich hatte auch mal so ein äh so eine Pilznerwelle bei mir im Braukeller, äh, wie du. Ich habe mich aber von vornherein eher auf New Zealand eingeschossen und eben Italian-Style. Ähm, Italian-Style war, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dadurch verursacht, dass es da von Blechbrot ähm, eine Variante gab. Da hatte ich das mhm. erste Mal mhm. sowas bewusst getrunken und fand das irgendwie erfrischend anders, <lacht> als was ich so als Pilzner kenne. Und habe das dann... Entsprechend nachgebraut mit den Parametern, die ich so gefunden habe, Gärtemperatur leicht nach oben geschraubt gegenüber einem klassischen Pilz, um halt doch ein bisschen was von der Hefe mitzubekommen, sage ich jetzt mal, an Aromatik, unterstützend zu den Hopfen, mhm. Hab gestopft, ich glaube ich glaub auch mit Hallertauer Mittelfrüh. Und äh, Saphir noch zur Abrundung, mhm. mittelfrüh ja, während geiler, der Gärung, ja. ganz geringe Mengen und Saphir dann quasi nach Abschluss der Gärung, war ein richtig schönes äh, Bier im Frühling letzten Jahr und ähm, einen Teil davon habe ich auch noch auf Holz gelegt, aber auch ganz geringe Mengen, hat mir auch sehr gut gefallen, also werde ich auf jeden Fall, wenn es die Zeit zulässt, nochmal brauen, finde ich, ob es jetzt wirklich ein eigener Bierstil ist, kann man drüber streiten, aber ich finde es eine schöne Sache
0: klingt gut. Also, wie du sagst, es hätte jetzt natürlich perfekt gepasst, so in die Sommerzeit, äh, so ein Bierchen. Vielleicht schreibe ich mir das mal auf den Plan für nächstes Jahr weiß auch noch, ganz ehrlich, ich weiß auch noch nicht, warum oder weiß nicht, warum ich sowas äh, noch nicht ausprobiert habe. Vor allen Dingen damals, als ich so viele Pilze auf Lager hatte, wäre es ein leichtes gewesen, mal einen Teil davon zu stopfen. Ich habe es aber nicht gemacht.
1: Ich meine, du hattest ja noch, du hattest eher die Hefe im Fokus, oder mit Queik und ja, Kuchen, man ja, kann absolut. ich alles machen. Ja.
0: Absolut, man kann nicht, man kann nicht alles machen. Und ähm, da ging es tatsächlich darum, einfach zu gucken wie nah kommt so eine, so, eine, so eine Quake relativ warm vergoren an so, ein, an so ein Lagerprofil Hefeprofil ran und ja, kommt sie nicht. Aber es ist schon
1: bemerkenswert, was die so drauf haben zum Teil. Aber ich muss echt sagen, mir ist da noch kein Bier damit geglückt, wo ich hundertprozentig mit zufrieden war. Aber das kann auch an mir liegen. Ja, die Quake, also du meinst mit Quake jetzt? Ja, ja. Also, 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 also Fake Lager, ja.
0: Ja, ja ähm, die sind halt auch immer. Ich finde, man schmeckt es raus. Also ganz oft, ob das jetzt, ein, ja. also also nicht nur bei dem Lagerversuchen, die es so gibt, sondern auch so. Ich, ich finde immer, du hast so ein, das hat so ein so ein, so ein, so ein typisches Profil. Vielleicht jetzt nicht die. Ich habe jetzt nicht jeder auf auf Lager, aber die haben immer so. Irgendwas haben sie halt gemeinsam und das äh, äh, schmeckt man so ein bisschen. Also es, es ist ganz äh, seltsam, aber ich, mir mir gefällt's total gut. Ich habe ja schon relativ viele Biere damit gemacht auch.
1: Wunderbar, dann da würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss für heute. Ähm, ja. Und ich sag mal, das wäre der neue Standard ähm, mit unserer <lacht> Rubrik Ach,
0: ja. Das Bier des Monats.
1: Und äh, heute lasse ich dir mal den Vortritt. Was ist dein Bier des Monats? Ja, ich
0: habe mir tatsächlich für mich, muss ich sagen, ein Klassiker rausgesucht, aber ich dachte, ich bringe den hier gleich mal in der ersten Folge, weil das jetzt einfach für mich, ich habe den jetzt gerade wieder so ein bisschen wiederentdeckt, ich habe es lang nicht getrunken ähm, und lang heißt jetzt vielleicht ein paar Monate, aber äh, es passt jetzt einfach perfekt in diese heiße Jahreszeit, für mich jedenfalls ist es äh, ein sehr erfrischendes Bier und zwar geht es um das Rodenbach Grand Cru, ein ähm, Flanders Red, äh, ein relativ klassisches Flanders Red, wenn man das so sagen kann. Ähm, Flo, du bist ja da auch absolut im Thema. und ich finde halt das so schön, dass das so komplex ist. Von den Frucht- und Holznoten, von der leichten Vanilligkeit, von der von dem, von dem Hefeprofil, von diesem vielleicht Kirscharomen und so weiter. Und trotzdem ist es durch seinen relativ schlanken Körper und der Spritzigkeit super erfrischend gut trinkbar. Und ich trinke das tatsächlich gern einfach an heißen Tagen so auf der Terrasse. Und lass den Abend ausklingen damit. Das macht einfach Spaß. Auch wenn es ähm, um die sechs Umdrehungen hat, ich glaube sechs 6 sechs Umdrehungen hat es, merkt man erst hinterher, beim Trinken nicht. Das ist immer ganz gut. Ist einfach eins meiner Lieblingsbiere und tatsächlich habe ich jetzt davon
1: schon wieder die letzten Tage, Wochen einige getrunken. Das klingt gut, ja. Habe ich tatsächlich schon länger nicht mehr getrunken, aber mit einem Flanders Red äh, bekommt man mich eigentlich immer. <lacht> Schö schönes Bier, ja. Also ich, ich mag ja. das total. Und passt eigentlich auch relativ gut ähm, zu dem, was ich im Glas habe. Bei mir ist es auch belgisch, bei mir ist es auch sauer. <lacht> Dann, <Ei>. Oh Wunder. <lacht> ähm, <lacht> aber bei mir ist es eine Eau de Göse, ähm, oh. und zwar von Lampique Fabrik. Mhm. Ähm, die habe ich, wann war das, war das letztes Jahr, auf der Tour de Gues, ähm, das erste Mal. Oh, hast also du da richtig mitgemacht? Also ich, ich, war dort, ja. Also ja, cool. genau, ja, ja, genau. Kann ich, kann ich allen nur empfehlen, findet ja. nächstes Jahr wieder statt. Und auf jeden Fall habe ich da die Brauerei ähm, bewusst das erste Mal kennengelernt und seitdem trinke ich die hin und wieder, haben ein relativ breites Portfolio. In dem Fall ist es eine alkoholtechnisch top ich dich, die hat 10,5 Prozent. Oh ja, ähm, aber locker. die Göse <lacht> aus mehreren Jahrgängen, wie man das kennt, also eine relativ frische und eine ja, in der Regel zwei- und dreijährige. Mhm. Ähm, schön schön komplex, äh, schöne Säure, die aber auch wirklich abgerundet ist, du hast Vanillenoten, du hast was äh, Zitrisches, ähm, klar, so ein bisschen Heu, äh, Brett braucht ich auch nicht zu verstecken, soll es aber auch nicht, trocken, erfrischend, den Alkoholgehalt merkst du überhaupt nicht, wunderschönes Bier, also bisher hat mich von der Brauerei so ziemlich alles überzeugt, muss ich sagen.
0: Das ist halt abgefahren, ähm, richtig, ne? weil der Körper nice. ja gar nicht so da ist in dem Sinne grundsätzlich, aber dass dann sich trotzdem der Alkoholgehalt so ein bisschen versteckt, das ist einfach eine Kunst. ey.
1: Wobei im Mund, auch wenn es trocken ist, wirkt es ja nicht irgendwie schlank. Richtig. Ähm, es hat ja trotzdem, du hast was im Mund, ja, also das ist ja auch, sag ich mal, das Schöne und kommt natürlich auch ein Stück weit auch von dieser, sage ich mal, äh, diesem aufwendigen Prozess, was das Ganze hinter sich hat.
0: Mhm. Ja, Flo, schön, schön beschrieben. Äh, haben wir haben uns äh, ohne Absprache tatsächlich zwei Belgier rausgesucht. Bei dir vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Bei mir vielleicht ein bisschen mehr. Aber <lacht> ich glaube, das behalten wir so bei, dass das nicht abgesprochen wird, was das äh, Bier des Monats ist. Und damit beschließen wir es, oder? Die erste Folge ist im Kasten. Ich glaube, da haben wir uns ganz gut geschlagen. Äh, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Hoffentlich bis hierhin und äh, freuen uns auf die nächste Folge. Und
1: nur, dass wir es nicht vergessen, checkt uns auf Instagram aus, folgt uns. Ähm, wir werden definitiv äh, vor der nächsten Folge so ein paar Anreize geben, um was in der nächsten Folge gehen könnte. Und schreibt uns, äh, sprecht auf die Voicemail, ähm, macht das Ganze zu einem interaktiven Podcast. Wir würden euch als Community sehr gerne einbinden. Ich glaube, da haben wir alle was davon. Ich glaube, das ist so das letzte Puzzlestück, um das Ganze abzurunden. Von daher... Unterstützt uns. Hört rein. Prost. <lacht> Macht's gut. Ciao.